0: سلام مرز میکنم خدمت همراهان همیشگی تعم نقد من در خدمت شما هستم با یک رادیو دیگه از سری قسمت های رادیو تعم نقد در خدمت یوسف یوسفزاده عزیز هستم که انشالله امیدوارم این بحث هم مثل بحث های قبلی برای شما جذاب باشه مصطفی جان خلاف آمده جریان های قبل نمیخوام سری توضیحاتی خودم عرض کنم بعد تو رم بدونم تا وارد گپ و بحث خودمون بشیم. بنابر انتخاب من و تو فیلم حمال طلا رو انتخاب کردید. قبل از این بعد من یه ارز کنم اولین چیز برای خود من در سینما و در فرم باورپذیریه. اگر فیلمی باورپذیر نباشه هر چقدر هم تلاش کنه از ذراعف تکنیکال استفاده کنه که فیلم به سمتی بخواد بره که شاید مقهور حتی کنه مخاطبش رو من نمی پسندم و احساس می کنم این فیلم اصلا فیلم نشده چه برسه که بخواد فیلم بد یا فیلم خوبی بشی اولین چیزم در باورپذیری به نظر من به زعم خود من شخصیته یعنی شخصیت اگه شکل بگیره تضادها گرهها، ها ارتباطاتش دیالکتیکش حتی نقاط عطف همه چیز شکل میگیر اگر شخصیتی وجود نداشته باشه چه بسا فیلمی وجود نداره و باورپذیری هم وجود نداره و باورپذیری وجود نخواهد داشت ما اگر یادت باشه در فیلم تلا اولین چیزی که داشتیم صحبت میکردیم در فیلم شخصیت ها این که فیلم ورطه سیاه نمایی نمیفته. اگر خاطرت باشه می گفتیم که فیلم ماجره هایی رو که برای شخصیت رقم میزنه رو باورپذیر پذیر ولی سؤال من اینه که چرا در حمال تلا ماجره ها باور کردنی نیست و مسئله ای رو که ما در فیلم دنبالش می گویا مسئله ما نمیشه و فقط مسئله روی پرده میمونه. و ما داریم یک مسئله دو بودی می بینیم از روی پرده ای که نه همزیست با مسئله ایم نه تلاشی می کنیم اتفاق خوب یا بدی بیفته و فقط صرفا نظارگری یه سری اتفاقاتیم که اونها مسوس می کنیم که اتفاقاتی نیست که برابر سرشت اتفاقات درون یک جهان خود بسنده باشه یعنی درون جهان فیلم بلکه احساس میکنیم نویسنده اون پشت بوده و گفته خلق و این اتفاق بیفت به زم من شخصیت همواله ترها به کالباد یک شخصیت نرسیده من سه سوال ها دارم در ادعایی که مطرح کردم این سوال ها میتونه جز به استدلاله هایی باشه که دت رمی کنم. یک. این شخصیت کیست؟ دیدگاهش چیست؟ از کجا آمده است؟ نکتهی که دیگه هستش این که این شخصیت چرا یک دفعه بدون هیچ مقدمه یا بکستوری یا گستی که جانتروبی میگه میپذیره مسئله به این سنگینی که یک دونه علماس دوی چاه توالت هست شخصیتی که در شخصیت پردازی می‌بینیم که آدم آقلی هم هست یعنی رو توش نمی‌بینیم این که ما اگر بخوایم از زنجیر روی کیف بلاحت استخراج کنیم این خلافشه از اقلانیتش میاد و این از اقلانیت استخراج میشه برای این شخصیت پردازی یه دفعه تبدیل به یک اونطور تصمیم گیری میشه ببین یه وقت ما تصمیم ابلهانه داریم در ما فیلم های مدرن یا فیلم های سیاه شخصیت بین دو تصمیم میمونه و تصمیم احمقانه رو میگیره مثل زندگی در اون لوین دیویس زمانی که گیتار میزنه که پرزنت کنه خودشو برای درآمد و وقتی میفهمه که طرف حسابش کیه آمدانه بد میزنه که رد بشه خب این تصمیم احمقانه و پذیروفته است شما ما بنابر شخصیت پردازی که از دل فیلم میدیم شخصیت تصمیم احمقانه میگیره ولی ما اینجا چیزی ندیدیم به عنوان بلاحت کاراکتر که بتونیم این تصمیم بلاحت حامیزش رو بپذیده بیپولی هم صرفاً عامل منطقی برای این تصمیم نیست اون هم این تصمیم به این وحشتناکی بعد دومینوی این اتفاقات پشت سر هم تکرار میشه یکی از چیزها یکی دیگر از چیزها که اینا که اومدن این کیپشو زدن کجا رفتن تو فیلم و چه اتفاقی افتاد؟ چه چیزی رو از نقطه A به B برد؟ آیا واقعاً هر کسی رو کیفش رو بزنن بعد یه خوردم که شعار سیاسی بلد باشه و یه خوردم فضای کشور و سکه و دلار رو بالا پایین باشه آیا این میتونه یک موقعیت دراماتیک خلق کنه؟ به نظر من چون شخصیت شکل نگرفته، موقعیت موقعیت‌های دراماتیکی هم شکل نگرفتن. موقعیت ها به صورت کاملا اخته و لنگ در هوا فقط صرفا شعارهای انستاگرامی هن یا شعارهای فضای مجازی هن که این روزها داریم ما میشنمیم اصلا هنرمند وارد تجربه زیستی ما رو نمیکنه کنه گزارشگر یه سری خبرهایی که به سمت سانتیمانتالیزم هم میره بماند که بازی هم بازی خوبی نیست، بازی که چ... البته که اگه شخصیت شخصیت خوبی پرداخت نشده باشه رومت بازیگر هم تمام رو طولش... تمام میکنه ولی شاید چیزی نبوده که اصلا به موفقیت بی انجام شخصیتی شکل نگرفته بعد ما میریم جلو بعد این تصمیم احمقانه تصمیم چاه بعد تصمیم چاه اون تصمیم دیگه ای که بنابرای سکه و یه دفعه چه اتفاقی میفته که این همه شخصیت از مهلال پیدا میکنه و دچار فروپاشی اخلاقی میشه چه اتفاقی یعنی یک تماس صوتی از طرف همسرش یک سرزنش و تحقیر بله اینها میتونه عامل فروپاشی و از مهلال شخصیت باشه ولی ما که درون این جهان خود بسنده داریم می‌بینیم از چهره کاراکتر و از شخصیت پردازی کاراکتر چیزی دستگیرمون نمیشه که مبتنی ولی این که این ازمهلال نتیجه یک موقعیت دراماتیک که بنابر اتفاقات سیاسی که اطرافش داره رقم میخوره اتفاق افتاده باشه و شخصیت مجبور باشه این تصمیم بگیره ما اصلا همزیست با شخصیت نمیشیم و اینکه کارگردان اگه بگی من نیتم هم, هم نبود اشتباهه چون اصالتن خود ما رو همزیست کنه جایی که ما رو میخواهد بکشه سمت خودش و اینکه بگی من چی میگم حرف خیلی جلوتر از فیلمه و به خاطر این در دیالکتیک شخصیت و موقعیت ماجرای های دراماتیکی هم اتفاق نیفتده بعد شخصیت های بعدی این نوچه ای که همیشه بقل هم مال تلاست این کیه واقعا این چرا یه دفعه تصمیمات حکیمانه علماس در توالت رو میگیره از اون بر هیچ علماسی در نمیاد و از این طرف یه دفعه مثلا فاز اینو میگیره که حباه یعنی یه شخصیت ابله حکیم این متناقضه این دوچار تضاد شخصیت این متناقضه و اینکه، که تبدیل نشده به این که من بپذیرمش بعد این که این شخصیت چرا داره از این این همه حرف شنبی داره و گوش میده متوجه نیستیم من اینکه که میگم انقدر آکسون های حسی جایی بدی طراحی شده که ما نمیتونیم وارد فضای دراماتیک بشیم و گوی اصلا اتفاقی نمیافته که ما وارد فضای دراماتیک شیم بعد شخصیت رئیس اون کارگاه طلا فروشی چیه چرا یک دفعه مثلا بعد از میاد بدون اینکه مقدمی بگه میگه آره من سابکارم فلان اومده تلاش و اینجوری از من پولشو خسارتشو میخواد و فلان اونم میگه بالاخره حق داره سابکارته این چه شخصیت پردازیه واسه شخصیت مشخص نیست شخصیت نه خاکستریه نه سیاه نه سفیده نه آنتاگونیسته، نه پروتاگونیسته، نه شخصیت خاکستریی که بشه هم همزیستی باش کرد، هم یه جای انتقاد کرد، هم دوستش داشت، هم یه جای ازش شخصیت ها شکل نگرفتن، فقط بنابر اون میزانسن و بنابر اون چیزی که کارگردان میخواسته در همون سکانس اتفاق بیفته داده به شخصیت داده و شخصیت ها رو ما در یک پازل جمعی نمیتونیم به یک دیدگاه برسونیمشون نمیتونیم بگیم که این کاراکتر این دیدگاهشه یا این کاراکتر اینجور فکر میکنه یا حتی این کاراکتر اصلا فکر نمیکنه. ما نمیتونیم در این پازل به جمعنی بمثلیم و به خاطر این فیلم ای جایی بعد فقط داره رو پرده حرکت میکنه و ما منتظریم ببینیم که فیلم نام نویس و کارگردان چیکار میخواد ؟ بلایی میخوان سرما بیارن. بعدم که اون اتفاق پایانی که حالا من توضیحاتما دادم تا تو، توضیحات رو بدی و باز ادامه گپ من میخوام در ورد مسائل مختلف دیگه ای صحبت کنم بعد انشالله تو بگو
1: سلام و درود فراوان خدمت محسن عزیز و همه مخاطبان عزیز رادیو تعم نقد خوشحالم که دوباره در خدمت دوستان هستم خب نقطه ای که درباره باورپذیری داری میگی نکته درستیه خصوصا من اول اولین مواجه هم با همال هم طلا به این دلیل بود که خب تورج اصلانی مدیر فیلم برداری صاحب در سینمای ایران خیلی از پروژه های سینمایی مهم رو مدیر فیلم برداری بوده و آدم کاربلدیه خصوصا اینکه که در فیلم اولش جینگو تلاش کرده بود که با یه رویکرد تجربی خودش رو به عنوان کارگردان سینما مطرح کنه و وادی کارگردانی رو هم تجربه کنه اما نکته که میگی نکته کاملا درستی خصوصا وقتی یک فیلمسازی حالا اینجا آقای اصلانی در مقام کارگردان دست میذاره روی موزلات اجتماعی که هممون از صبح تا شب باهاش درگیر هستیم و داریم توی این جامعهی زیست میکنیم که نوسان اقتصادی نمیدونم مشکلات ارز و همه یا که در مطرح رهست رو هممون داریم با پوست و گوشتمون داریم احساس میکنیم فیلمساز خیلی وظیفه سنگینی داره که از دل این همه موزلات اجتماعی بتونه داستانش رو باورپذیر بکنه و گره های دراماتیک داستانش رو درست شکل بده و در عین حال فضای سنگینی که در جامعه وجود داره به درامش تحمیل نکنه چیزی که به نظر من پاشنه آشیل هممال تلاست و فیلم رو از تبدیل شدن به یک فیلم اجتماعی قابل قبول میندازه دقیقا همین نکاتیه که تو داری بهش اشاره میکنی درباره باورپذیری موزلات اجتماعی و اتفاقاتی که داره در جامعه داره میفته خب برای همینه که در اول فیلم در یک سکانس کوتاه ما متوجه شغل این آدم میشیم که رضا کیفی وظیفهاش حمل و نقل طلا و جواهرات از کارگاه تلاسازی به مغازهها و برعکس و توی این کارم آدم شناخته شدهای مورد اعتماد و وسوق همه کسبه هست و گره دراماتیک اونجا اتفاق میفته که در سکانس بعدی مورد حمله چند تا دزد قرار میگیره و چیزی که داشت حمل میکرد و میدزده دقیقا از اینجا به بعد میخوام بگم که گره دراماتیک درست اتفاق میفته یعنی اون کنجکاوی که ما حالا باید بشینیم و ببینیم که قهرمان فیلم ما باید چه کار کنه با موزلی که براش اتفاق میفته و تلاش کنه که دوباره خودش رو به موقعیت اول برگردونه درست اتفاق افتاده ولی متاسفانه دقیقا طبق نکته که شما داری میگی به قدری ساز و کار درام با ساده انگاری جلو میره و به قدری موقعیت های دراماتیک پیش پای این آدم ساده انگارانه چیده شده که شما دیگه احساس میکنی که همه چیز خیلی غیر باورپذیره یعنی غیر قابل قبوله باورپذیری رو همراش نداره برای همینه که شما از یک جایی احساس میکنی که اصلانی داره اون چیزی که در فضای سنگین جامعه به اقتصادی وجود داره رو داره به درامش تحمیل میکنه و این تحمیل کردن دقیقا اون نکتهیه که حالا تبدیل میشه انگار تبدیل میشه به فیلم به یک لیست سیاهی از موزلات و بدبختی هایی که سر کاراکتر اصلی داره هوار میشه و این آدم هیچ راه نجاتی براش وجود نداره در فیلم ببینید ساده انگاری درام از طرف فیلمساز از اینجا شروع میشه که وقتی که ما وارد کارگاه میشیم اولا که کاراکتر سعید آقاخانی خیلی برخورد عجیب و غریبی با قضیه دزدیدن طلاها نمی کنه یعنی اون موقعیت بغرنجی که برای رضا باید اتفاق بیفته بابت دزدیده شدن طلاها اتفاق نمیفته و خیلی ساده با قضیه برخورد میکنه و توی چند تا دیالوگ میگه که من بدهکار شما نخواهم مال اینکه اون آدم هایی که در کارگاه هستن علاوه بر اینکه آقای اصلانی تلاش کرده در تصویر مثلا از لنزهای استفاده بکنه که فضای کارگاه رو بسته نشون بده و موقعیت بقرنج این ادمها که حالا باید این کارگاه رو تخلیه بکنن به دلیل اینکه توی طرح قرار گرفته خیلی ساده از کنار اینها گذر میکنه مخصوصا شخصیت لطف الله و خود رضا یعنی شیمی رابطه این دو نفر اصلا شکل نمیگیره به دلیل پیشنهادی که لویی بهش میده همون کارکتر لطفالله که عملا مسیر داستان رو عوض میکنه. یعنی این آدم قراره یه پیشنهاد بسیار مهم بده اونم پیشنهادی که در نگاه اول خیلی احمقانه است یعنی بیاد به یه آقا در دفترچه خاطرات کارگاه وجود داره که در 1300 و نمی 32 مثلا یه خانومی اومده اینجا و الماسش در چای خلاق جا گذاشته شده و از 1330 این چا خالی نشده شده و حالا ما در مزایده چای کارگاه تلا شرکت میکنیم به امید اینکه از طلاهایی که در فاضلاب وجود داره بتونیم مثلا مسیر زندگیمونو عوض کنیم ببین ایده ایده بدی نیست ایده به خودی خود ایده جذابی میتونه باشه اما من حرفم اینه که اونقدر ساده انگارانه همه چیز جلو میره شخصیت لویی اصلا مشخص نیست از کجا اومده و چه رابطه اینا با هم دیگه قرار داشته باشن و حالا رابطش با رضا اونقدر کال و نارس هست که یه مقدار این ساده نگاه کردن به رابطه اینها باعث میشه که داستان باورپذیر نشه یعنی اگر تمرکز اصلانی روی این رابطه و فضای کارگاه می بود و حالا این ایده‌ای که به خودی خود ای جذابیه یعنی ایدهیه که میتونه بیش از پیش کارکترها رو در موقعیت دراماتیک جذابی قرار بده پرداخته بشه اینا از همه اینا خیلی ساده اصلانی عبور میکنه و گویا همون نکتهی که ما در فیلم تلان بهش اشاره کردیم تحمیل فضای سنگین مسائل اقتصادی و سیاسی در جامعه به بدنه درام و این آسیب باعث شده که فیلم عملا از یک جایی تبدیل بشه به یک مانیفست سراسر سیاه و متعفن از آدم که قرار آینده زندگیشون رو در چای توالت جستجو بکنن
0: آره مصابا جان حرف حرف کاملا درستیه میخوام بگم که حتی زمانی که پولشو میزنن میاد تو کارگاه انقدر رفتار رئیس کارگاه ساده است که ما نمیتونیم عمق فاجعه رو درک کنیم ما به زعم خودمون فاجعه بزرگی اتفاق افتاده ولی چون تو اجرا کاراکتر رئیس کارگاه انقدر ساده برخورد میکنه اینم دو کلمه حرف میزنه دیگه این باعث این نمیشه که این آدم انقدر تحت فشاره که میاد همچین تصمیمی بگیره که مثلا چای فاضلا بخالی کنه بدون اتفاقات یعنی زیر فشاری ما نمی بینیم چرا اگر اتفاقی می افتاد مثلا ماجرای پیش می اومد و این این همه سهت فشار بود شاید برای ما باورپذیر تر می برای الان واقعا اتفاق باورپذیری نمی افته. نکته بعدی که می خواستم خدمت ارز کنم این که توالی اتفاقات توالی منطق اللی نیست یعنی ببین من منطق که میگم گم با به منطق جهان میگن در جهان خود منطقی شیل نگرفته ما تو ابتدای فیلم میبینیم که ایشون یک هممال تلاست بعد خدمتتون ارز کنم که خب ماشینش موتورش رو خف میکنن خودش رو خفف میکنن تلا رو میدوزدن بعد میایم داخل <تص-> کارگاه خب کارگردان احساس نمیکنه که این انقدر ماجره عجیبیه یکی از چیزهایی که ما با آدم‌های طرفیم که شاید مثلا 200 گرم طلا رو به رو بدوزن خیلی شاید بهتر بتونیم فیلم بسازیم طرف مشخص این 200 گرم طلا دوز زدن اتفاقی خاصی شاید تو زندگیش نمیفته به خاطر همین انقدر نتونسته پیچیده نگاه کنه به ماجرا یه اتفاق رو کوچک دیده گفته خب بیازم یه اتفاق دیگه هم بهش بدم که اتفاق بزرگتر بشه بعد کارگاه هم داره بسته میشه خب این توالی اتفاقات منطقی نیستش دیگه اینکه هم داره بسته میشه بعد که کارگاه داره بسته میشه تو این هیری ویری بازار تلام بازار خوبی نیست بعد همچین ایده ای دوست همال طلا میده که خب بریم چای فاضلا بو فلان کنیم و بسار کنیم از این طرف چهار پنج نفر میان حالا یه دونه هم که حالا احساس میکنم تو کالبود یهودی میاد داره نمیدونم شاید من اشتباه دارم میکنم میان اونجا و نمیدونم تو اون وضعیت مزایده خیلی مضحک بعد حالا پذیرفته میشه بعد میریم یه سری کارگر میاریم که اون هم کارخونهشون رو از دست دادن و نمیدونم کارشون رو از دست دادن و از این حرفا بعد اون چیز پیدا نمیشه اون بعد بعد که پیدا نمیشه ما انتظار داریم بنابر اون اتفاقی که افتاده خب یک درگیری یک فراری یک چیزی اتفاق بیفته ایشون از حول حلیم باز میفته تو دیگه بزرگتری که سکه ها رو بیاد جا با جا کنه و بعد آخر, آخر سرم یک دفعه دوچار یک تصادف عجیب غریب که مثلا من نمیفهمم بعد کیف به طرز حیرت آوری میاد و میفته تو آب رودخونه و میره و فیلم تموم میشه یعنی ما حتی در بطر قضا قدر هم میخوام صحبت کنیم یه فیلمی داره وودیاله مینامه مچ پوینت اگه درست اسمیل کرده باشم اون حلقه رو آخر فیلم میندازه و اون حالا معتاد اون رو دوزیده و درگیر شده و اینا که یک شوخی با جناعت مکافات داستایوسکی هم هست ببین اونجا بنا داره که شوخی کنه با غذا و قدر و اون اتفاق رو رقم میزنه و کل فیلم هم در مورد اینه یعنی کل فیلم در مورد جنایت و مکافاته اینجا من نمیفهمم این چرا این مثلا این, این پند اخلاقی این چه که کیف میاد میفته تو آب بعد تیتراژ میره و فیلم در وضعیت اختهی تموم میشه یعنی من اصلا نمیتونم همزیست بشم با فیلم چون حتی من رنج رو تو چهره طرف هم نمیبینم بعد شخصیت های لین در هوایی مثل اون خانومی که مثلا رزا خوشش میاد من نمیفهم اون زنان بعد خیریه امور زنان این که تو وقتی بخوای عصبانی به هر چیزی بتازی این میشه که تو نمیتونی قصه خودتو بگی ما قرار قصه خودمون رو بگیم حالا هر جای دنیا هستیم تو هر منطقی تو هر شرایط سیاسی
1: ببین اگر اصلانی روی همین ایده مرکزی فیلمش میموند و, و برگی که برای درامش، انتخاب میکد رو بر اساس همین ایده مرکزی پیش می برد به نظر من فیلم حمول تلا میتونست یه فیلم اجتماعی کوچولو در حد و اندازه های خودش درباره آدم های تیره بخت و زندگی های نابسامان و بنبست های اقتصادی که در جامعه وجود داره باشه اما عملا به دلیل تخطی از این ایده مرکزی انگار نصفه یه فیلم ایده تموم میشه این ایده ببین ایده اینه که آدمهایی در روزگار ما در اثر معضلات اجتماعی و در جستجوی خوشبختی آینده اقتصادی خودشون رو در چاه توالت جستجو میکنن ایده نمیدونم چی بگم یک مقدار کومیدیه یک مقدار تمز تلخ توش وجود داره یک مقدار درام... عجیب لازه دراماتیک ایده بدی نیست اما مشکل اینجاست که اصلانی این نکته ای که شما میگید سیاه نمایی که من خیلی با احتیاط از این واژه استفاده میکنم اینجا اتفاق می سیاه نمایی که شما داری تمام معضلات اجتماعی رو به بدنه درام تحمیل میکنی یعنی کاراکترها انقدر کال و نارس هستند که ما متوجه نمیشیم چرا دارن به این عمل سرشار از بلاحت و حماقت دست میزنن وگرنه ببین رابطه علی معلولی تا یه جایی درسته اینا اولا اینکه میگم ساده انگارانه بود قبول کردن حرف لویی از طرف رضا حالا فرض کنیم که اینو پذیرفت وقتی میرن پول جور کنن برای برنده شدن در مزایده چاه توالت کارگاه تلاستازی میرن سراغ یه نزول خاری که پول نزول میده به اینها ببین اون سکانس خیلی سکانس عجیبی تر شده از طرف اصلانی اینه این اینها در چند مرحله اینا رو میگردن یکار مثلا قرار بیان دیدن یه آدم خیلی مهمی بعد وقتی که اینا وارد محل کار اون آدم نوزلخار میشن دوربین اصلانی آگاهانه وارد اون فضا نمیشه از پشت شیشه رزاولوی و مواجهش رو با اون نوزلخار نشون میده یعنی تلاش کرده یه ترجمان تصویری ارائه بده از افتادن این آدم ها در یک موقعیت احمقانه و یک موقعیت بلاحدوار اما زمانی که ما متوجه میشیم در اون پروسه طولانی که اینا چارو خالی میکنن و میارن و توی اون استر خالی میکنن و عملا اصلانی اصرار داره که اون صحنه های متعفن رو از فضولات انسانی نشون بده و اتفاقا یه جای خیلی سکانس نمادینی هم است جایی که این کارگرها فضولات انسانی رو مثل یک تابوتی توی اون کیسه ها دارن حمل میکنن به لازم نمادین خیلی جایگاه جالبی پیدا میکنه از جایی که رضا و لویی ناامید میشن از اینکه در این فضولات انسانی اون چیزی که فکر میکردن وجود نداره و اون طلاها وجود نداره و اون الماس وجود نداره اولا مسیر داستان به سمت دیگری میره و از اینجاست که ارز میکنم که تحمیل میشه به بدنه درام یعنی کاش اصلانی رو همین ایده مرکزی میمون یعنی یه سازوکاری چیده میشد برای اینکه چه اتفاق در کارگاه افتاده مثلا پای یه طرح توطئه‌ای به وجود می اومد پای مثلا خود مدیر کارگاه با بازی سعید آواخانی می اومد وسط یه طرح توطئه‌ای اینجوری شکل و واگرنه داستان اصلاً کلاً اصلاً از انگار از اونجا به بعد فیلم یه چیز دیگه است حالا اینا تصویر گیرن برن سراغ بازار سکه و ارز این اون چیزیه که به نظر من اولا خیلی حیفه خیلی حیف شده فیلم واقعاً فیلم از دست رفته است که تبدیل میشه متاسفانه از اونجا به بعد به یک مانیفستی از موزلات و مشکلات اجتماعی که هممون داریم میبینیم و عملا ربطی به سینما پیدا نمیکنه. کاملا با حرفت موافقم
0: و یه چیزی رو در تایید حرفت بگم تغییر مسئله خیلی تو این فیلم اتفاق میفته نا کن مسئله اول ما مسئله رو شدن اون تلاها بعد مسئله اینکه شهرداری اومده و نمیدونم فلان باید کارگار رو تعویل بدن بعد مسئله پول پیش میاد پیدا کردن پول بعد مسئله پل میشه بعد مسئله پیدا کردن الماس بعد مسئله پاسخ داده حالا به هر طریقی میشه بعد میریم سر مسئله این مسئله سویچ با هم نشده هر کدوم از این مسئله ها پرداخت کارگردانی درست داشته در خدمت یک درام ولی خب متاسفانه چون مسئله ها اخته و عقیم دارم اشاره میکنم مسئله ها اخته است پخته نشده مسئله در حد ایده مونده ایده به اجرا شده مسئله ای نبوده متاسفانه فیلم دچار یک از هم گسیختگی میشه خیلی ممنونم جان اگر جنبندی داری بگو که ما این قسمت رو با جنبندی تو به اطمان برسونیم
1: ببین این که میگم کاش اصلانی به این موقعیت پایبند میموند و همینو پرورش میداد که تبدیل میشد به یه فیلم کوچولوی اجتماعی مثلا ببین سکانس مزایده کارگاه تلاسازی خیلی خنددار برگزار میشه یا جایی که رضا و لویی اون دو ماشین رو میارن و چای فازلا به کارگاه رو خالی میکنن و دارن میرن به سمت بیرون شهر که کارگرها بیان و بگردن داخل فضولات یه موسیقی نواخته میشه، اینا خوشحالن، میرقصن انگار یه کارنوال عروسیه، انگار یه کارنوال شادی رو را انداختن در حالی که موقعیت خیلی عجیب و غریبه، اینا شادی سرخوشانه شون، این خوشحالیشون، شون به خاطر حمل فضولات انسانیه میخوام بگم در ظاهر سکانس اینجوریه که انگار یک کارنوال شادیه ولی ما میدونیم که این شادی به خاطر حمل فضولات انسانی و احتمالا خوشبختی که در این فضولات وجود داره و امکان داره مسیر زندگی اینها رو عوض کنه ولی عرض کردم از یه جایی به بعد مسیر درام عوض میشه و اشتباه مهلک اصلانی و نویسندگان فیلم اینه که ا مسیر درام رو میبرن به سمت یه چیز دیگه ای و گرنه ببین مثلا یکی از نکات ممتاز فیلم که به نظر من خیلی خوبه و کاش بیشتر بهش پرداخته میشد تاکید ویژه اصلانی روی خیابان‌های تهران خیابان‌های پر از موتور تهران ببین چند جای فیلم روی این نکته تاکید میشه اینکه تهران خیابان‌هایی که نشون داده میشه از تهران پر از موتوری موتورهایی که احتمالا تلاش داره در شکل تصویریش رضا رو در موقعیت مرکزی فیلم تکثیر کنه انگار همه این موتوری ها هن که هر کدوم ممکنه به دنبال امرار معاش و خوشبختی خودشون و زندگی خودشون باشن تاکید ویژه ای که روی شهر تهران و موتورها میشه و حالا تونالیته رنگی که در خیلی از سکانس ها وجود داره و یه جاهایی برداشت بلند انجام میده اصلیک که حالا خیلی کارکر دراماتیک پیدا نمیکنه همه اینا رو دارم میگم و دارم افسوس میخورم که کاش اصلانی تلاشش رو در ترجمان تصویری فقط نمیزاش فقط در اجرا نمی بود کاش روی فیلمنامه و روایت فیلم کار میکرد و سازوبرگی که برای درامش چیده بود رو مثلا به یه جایی میرسون لذا ببین یه سری دیالوگ ها در فیلم وجود داره که من دیشب که فیلمو دیدم به صورت آنلاین در ذهن من مونده ولی عملا هیچ کارکر دراماتیکی نداره الا اینکه فقط در ذهن ما میمونه که فیلم چند تا دیالوگ خوشگلم داشت مثلا اینکه چاقو زامن داره ما نداریم نمیدونم بخت همه رو پیشونیشونه بخت ما در چای مثلا خلا نمیدونم اینجا کسی دنبال دزدا نیست مال باخته ها دنبال تحت تعقیب قرار میگیرن حالا اینا رو من دیالوگ ریتمیکش یادم نیست ولی اینا تو ذهنم مونده دیالوگ هایی که اشاره میکنه به موزلات اجتماعی و موزلات اقتصادی ولی عملا در درام کارکردی پیدا نمیکنه.
0: ممنونم از توضیحاتت و اینکه وقت وقت شریفتو اقتصاص بنده دادی امیدوارم که هر هستی خوب و خوش و خورنم باشی و ممنونم از مخاطبان همراه نقد امیدوارم که شاد و پیروز و سرحال باشید